1: Juan a meternos con Bolivia porque de vuelta, me parece que eh, yo no encuentro muchos ejemplos de realmente Bolivia necesita una salida política o sea, es un país que tuvo un golpe de estado que tiene un gobierno que no eligió su pueblo eh, y, y tiene a Evo Morales exilado en la Argentina o sea, eso tiene que tener una salida política y la verdad que el coronavirus congeló eso, eh, y ahora bueno vas a contar si eso está, vuelve a arrancar, no arranca, ¿qué pasa?
2: Sí, decíamos semanas atrás, Fede, que había acuerdo eh, entre el Poder Electoral y el Legislativo para ir a elecciones en una fecha particular, el próximo 6 de septiembre. Era una noticia muy importante, vos lo decís, Bolivia transita una situación institucional muy compleja para lo que fuera el golpe de estado a Evo Morales tiene un gobierno no electo por las urnas tras un golpe de estado que se basó en un informe de un supuesto fraude que ahora los medios norteamericanos como The New York Times y The Washington Post dicen que no existió eso es tremendo también en ese contexto yo te mencionaba en la venta que Apareció una carta de Janine Áñez, la presidenta de facto de Bolivia, así hay que llamarla, la presidenta de facto de Bolivia, que le escribe a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, donde le dice, en estas condiciones de avance del COVID, sí. no podemos ir a, ir a elecciones normalmente, ella niega en la carta, es, es muy sintomático también un tramo, donde ella niega en la carta que se quiera mantener en el cargo, y lo acusa a Evo Morales de eso, bueno, eh, alude principalmente a la cuestión eh, sanitaria para decir no puede haber elecciones ahora y lo hace también en torno a proyecciones esto es así, proyecciones del gobierno que dice que habría en julio próximo 100.000 casos de coronavirus en eh, Bolivia con todo lo que eso significa eh, estaban aumentando progresivamente los casos y además pede esto que vos mencionas del mundo porque en otros países del mundo el Estado español, por ejemplo, se postergaron elecciones sí. ¿sí? en el País Vasco, no, en es Galicia. Que,
1: si nosotros suspendemos un segundo lo que pensamos de Áñez, no es que dice algo que no tiene ningún tipo de lógica. Claro. La verdad que tiene algo, algo de lógica contemplar la estación sanitaria para hacer... No es el día de la elección, además, es la campaña, todo, todo un proceso. Sí.
2: El tema es que en esos lugares, en sí. el País Vasco y en Galicia, no hubo un golpe de Estado <risa> <hace> <risa> Claro, poco claro, obvio, obvio. <risa> eh, y hay que decir, además, que Áñez asumió como presidenta transitoria, interina, que ella misma dijo que solo llegaba para convocar a elecciones en un plazo de 90 días. Esto fue en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado. Y no sabemos todavía si se va a votar en septiembre de este 2020. Es decir, Añez casi con seguridad va a cumplir un año en el cargo. Casi con seguridad. Eh, sin haber sido votada, vos lo decías más que por el 4% de las y los electores, que es lo que sacó su partido, y en el medio también aparecen otros eh, actores, Fernando Camacho, que yo considero que es el autor material del golpe de Estado, porque es quien ingresa al Palacio Quemado cuando Morales todavía está en Bolivia, también él pide la postergación, son dos candidatos, tanto Áñez como Camacho, y ahí me parece Fede que con el escudo de la pandemia alejan una elección la postergan sí. una elección que venía muy complicada para los dos con una preferencia al menos en las encuestas nítida para Luis Arce Catacora que se proyectaba hasta con posibilidades de ganar en primera vuelta bueno, todo eso pasó, cambió en el medio apareció la pandemia quiero que escuchemos eh, primero a Evo Morales Ayma eh, en declaraciones de esta semana hablando sobre las elecciones en Bolivia Seguramente van a buscar más demandas de inconstitucionalidad a
1: la ley, todo para frenar que no haya elecciones nacionales. Usan cualquier pretexto para que no haya elecciones. Saben que el pueblo es tan consciente, saben que el pueblo va a definir el futuro de
2: Bolivia. Saben que el pueblo va a recuperar la, mediante la democracia la patria. Entonces, los antipatrias no, no quieren las elecciones bien Bueno, ahí eh, decía, los, los antipatrias no quieren elecciones es, es entrevistado por un medio boliviano que es cauchazun Coca Uno de los pocos medios bolivianos, Fede, que saca a Evo Morales eh, Hay como un cerco mediático también muy fuerte ahí Y creo que es compleja también la situación para él, ¿eh? porque tiene que pedir elecciones Porque fue apartado por un golpe de Estado Pero es claro que la pandemia complejiza esa búsqueda democrática Me parece que Morales también sabe eso eh, y, y es un escenario complejo para los dos líderes, para la presidenta de facto, porque haga lo que haga, va a tener señalamientos, y para Evo Morales también, porque fue apartado tras un golpe y pide una búsqueda y, democrática. Juan,
3: Evo está apoyando entonces la convocatoria en septiembre.
2: Sí, a ver, eh, el MAS quería que se vote en agosto incluso, recuerda claro. lo que salió en la Asamblea Legislativa hace tiempo, Está, está, pidiendo que haya elecciones el 6 de septiembre, sí. Es decir, que, 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 no, que no se extienda mucho más en el tiempo. Lo que dice Morales, que también tiene algo de lógica, es el coronavirus llegó para quedarse, no sabemos cuánto tiempo va a estar. Sí. Si, si el coronavirus llegó para quedarse, en algún momento va a ser que vamos a tener que hacer elecciones.
1: Qué loco, porque si esto ocurriera en otro país oh, o Añez fuera de otro color ideológico, acá hay una salida institucional muy fácil. Que es que gobierne el Congreso Recordemos que hay instituciones en Bolivia Pasa sí. o sea, en Congreso Pasa que el Congreso tiene mayoría del más claro. En cualquier país No gobierna cualquiera uh -huh. Go O sea, si vos por un motivo Tuviste un golpe de Estado Evo Morales se fue porque se aburrió ese no, no importa, tenés acefalía en, Bo en Bolivia Sí, hay una sucesión jerárquica Sí, y además, frente a, a cualquier país en, ante una situación de conmoción Recordemos a Argentina en el 2001 ¿Qué hizo? Se juntó el Congreso. Mm. En Bolivia existe un Congreso. Es un Cámara de Diputados. Sino funciona. De hecho, lo que estás contando, Juanma, es que tanto funciona que son los que negocian con el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Esto de la fecha no, de elecciones... O sea, seguro. ahora, lo, lo insólito, lo insostenible, es que hay, haya un Poder Ejecutivo que se mantenga ahí, en eternum cuando hay otra institución mucho más legítima, elegida, con votos y demás, claro. que es el Legislativo. De última sí. tendría que años correrse y decir, bueno, la verdad no sé, con todo durar cuando pongamos elecciones, que gobiernen el Congreso. Pero eso eso es, es demasiado obvio. Claro, pero imagínate que no si ella se aprovechó de esa no, sucesión bueno.
0: jerárquica en la que iban renunciando, renunciando. Sí, claro. Difícilmente eh, larguen la presidencia.
1: No, no, seguro.
2: No, no, y, y en el medio tenés ahí, eh, ya hay una, una especie de movilización por abajo, no en el sentido de salir a la calle, pero sí en el sentido de... El debate público. Ajá. Eh, a ver, esta semana salió la Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia a decirle a Áñez que le quedan dos caminos, que son elecciones o convulsión social. Quiero que lo escuchemos porque es muy fuerte el mensaje sí. de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Escuchémoslo.
1: Es por eso que me voy a dirigir a la señora Áñez. ¡Te quedan dos caminos! ¡Uno! es aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones, el 6 de septiembre. El segundo camino es la sublevación del pueblo, y acordate, o te vas con elecciones nacionales democráticas, o te vas con una convulsión social, porque el pueblo está cansado. Y los mineros no jugamos, no vamos a hacer cosquillas, métanse en su cabeza. Por lo tanto, queda anticipada señor Áñez.
2: Fuerte, ¿no? Sí. Los mineros no jugamos, eh bastante fuerte el mensaje, que tiene que ver con un contexto, porque también hay eh, poblaciones en Bolivia que están alertando de que no les alcanza la comida para eh, eh, llevar adelante la, la cuarentena, una situación muy compleja, y además tenemos esto, ¿no? Un avance muy preocupante del coronavirus. Esta semana, no sé si pudieron ver, pero hay fotos impactantes en las calles de sí. La Paz y Cochabamba, de fallecidos que no pudieron llegar a los hospitales porque... Están colapsados, imágenes muy tristes, muy mm. parecidas a las que vimos de Guayaquil ah, de meses atrás. Yo creo que ahí pesan también las decisiones sobre ideologizadas del gobierno de Yanin Áñez, que por diferenciarse del gobierno de Evo Morales, expulsó a los médicos cubanos, los mismos médicos cubanos que fueron a Italia a, a ayudar a la lucha contra el coronavirus en aquel eh, país. Y además otro dato que les mencionaba que me parece muy interesante esta semana interesante y a la vez preocupante es que en Chapacaní, en, 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 en el departamento de Santa Cruz hubo quema de antenas la hicieron pobladores ciudadanos como en otros lugares de este planeta ante esta supuesta creencia insólita de que en dichas antenas hay 5G que el 5G es transmisor del covid. Bueno, todo esto es una especulación que no tiene fundamento <risa> sí. científico, pero que se ha transmitido. Incluso hemos visto esta semana, la semana pasada nosotros poníamos el audio de Miguel Bosé. Esta semana lo dice Bumburi, otro artista español. Es decir, ah, a también se sigue esa. Eh, <risa> a,
1: a, ah, hay no muchos.
2: <risa> Hay muchos subidos a la pavada sí. eh, de esto, ¿no? El, el famoso combo Soros, Bill Gates, el 5G, los microchips, bueno, toda sí. esa payasada. Pero, ¿qué pasa? Hay, hay gente en determinados países, y esto no pasó solo en América Latina, que dice... Ah, hay una antena ahí, vamos a voltearla porque esa antena tiene coronavirus, eh, circula, es una conspiranoica. Yo vuelvo a decir, nada de esto tiene fundamento científico, pero los pobladores quemaron la antena. ¿Y qué hizo el gobierno de Añez? Primero en los ministros y después en su propia palabra, culpó al MAS. Dijo que el MAS estaba volteando antenas en Bolivia, que es parte también de la coyuntura boliviana. ¿eh? No, esto de que ya ni Añez culpa de todo el movimiento del socialismo. Y quiero que la escuchemos porque son palabras... ...muy parecidas a la de Donald Trump... ...muy parecidas a la de Bolsonaro... ...escuchemos a Janine Añez.
0: ...lo que recibimos de Evo Morales... ...del MAS... ...y del señor Luis Arce... ...son ataques violentos a la democracia... ...como si no hubieran muchos problemas... ...viene esta gente con sus ambiciones... ...y sus negocios cocaleros... ...y arman un esquema violento de oposición... ...un esquema que de frente utiliza tácticas y métodos terroristas comienzan a volar y a quemar muchas torres de comunicación comienzan a bloquear carreteras con violencia comienzan a secuestrar periodistas comienzan a expulsar a la policía del Chapare y así comienzan a sabotear la cuarentena con la consecuencia terrible de que en el Chapare se han disparado los contagios y eso ha puesto en riesgo la salud de todo el departamento de Cochabamba. Hay dos caminos para Bolivia. Por un lado, está el camino que ofrece el MAS y su candidato. Es el camino de la división y la violencia entre los bolivianos, como lo han hecho durante 14 años. Y es el camino por el cual Evo y sus cocaleros intentan retornar al poder.
1: Bueno. bueno, sí, claro, ¿cuál es? la estrategia es, es, es casi obvia. ¿no?
2: Pero viste la cantidad de veces que dijo Cocalero, Chapare, Cocalero, Ajá. Chapare, Evo. A mí me hacía acordar a este discurso trampista cuando habla contra Antifa o a Bolsonaro. Lo, lo traíamos también la semana pasada cuando habla sobre las manifestaciones. Aparte es increíble fe de compañeros que quien hable de ataques violentos a la democracia, sea esta presidenta de facto, no, que, bueno. no quiere, que no quiere que haya elecciones, que fue autoproclamada, ¿no? Eso también es un punto... Sí. ¿Quién ataca a la democracia, si le la pregunta que, en Bolivia
0: de, hoy? De hecho, Juanma, perdón, pero me quedé pensando, cuando escuchábamos a los trabajadores mineros, digo, en cualquier otro contexto uno lo hubiese tomado hasta como un, un poco golpista, ¿no? Que le digan, bueno, esta presidenta se va por elecciones o se va con un estallido social, pero en un contexto en el que justamente la presidenta llegó por un golpe de Estado, ¿qué se puede cuestionar?
2: Sí, es como que los límites, está bien lo que decís Leti, porque los límites en Bolivia hoy a nivel político están... Si bien siempre, a ver, los mineros bolivianos históricamente fueron parecidos a este audio que acabamos de pasar. no, no, claro. no Históricamente, los mineros bolivianos se plantaron ante gobiernos de todo color político, de forma muy picante, diríamos coloquialmente. Eh, y Lo que pasa es que, claro, este señor dice... Eh, es, eh, se va por elecciones o se va por convulsión social, también dando cuenta de un escenario, esto que decíamos antes, eh, falta de alimentos en muchas localidades, gente que se muere llegando a los hospitales porque están los hospitales colapsados en La Paz, en Cochabamba, un escenario muy convulsionado, sumándole además a la crisis eh, claro. indudable institucional y política que tiene Bolivia desde noviembre del año pasado.
3: Juan, Juan ahí sí. también hay, digo, ahí es una, una primera pregunta, ¿no? que esto de la convulsión social, ¿cuánto puede aguantar a Anís en un clima ya de por sí convulso con todo lo que vimos en el año pasado y con escenas digo, de, de mucha digo, represión, gente muriéndose en las calles, pobreza, etcétera? Ahora, también es cierto que a Anís le conviene una salida, digo, también hay un escenario que el gobierno me parece que también está midiendo, que es digo, Hoy tiene un escenario donde están segundos en las encuestas y donde incluso nosotros lo hemos contado cuando vimos elecciones, digo hoy es, es probable que en una elección pueda ganar Anies en, en el, en el Digo, y, y si gana el MAS en todo caso ver que, que no lo podrían dejar o que alguna maniobra podría llegar a ver, digo, no sería algo raro a lo que hoy es que me parece que al gobierno sí. digo, también este escenario lo complica digo, no me parecería raro que el gobierno también esté buscando legitimarse con elecciones que sí pueden ser más o menos dudosas, pero que no es tan claro que vayan a hacer para el MAS en primera vuelta eh, digo. No,
2: sí. se, seguro y además ahí eh, por eso Anies deja abierta la puerta a la posibilidad de promulgaciones, ¿eh? No es que claro, dice, eso me parece no importante promulgar.
1: Che, le, le quiero leer un mensaje sí. que porque va en una línea distinta, eh, escribe Paseña, dice el New York Times y el Washington Post, no dicen que no hubo fraude en Bolivia, dice que la forma en que la OEA hizo su auditoría fue usando medios cuestionables. Detesto bueno. a Añez, dice Paseña y quiero elecciones, ¿para qué sigo? Porque mandó un par de mensajitos así seguidos queremos elecciones, eh, dice Evo, antes tampoco ha dado entrevistas dentro de Bolivia Evo, no es la solución para este momento, Áñez fue parte de la asociación que establece la constitución, bueno mmm, sí, pero no eh, recordemos esa elección eh, querida la, la, la fue sin la bancada del MAS o sea ¿De qué me estamos hablando? Y en un no, contexto no, no, de persecución, yo, con yo, familiares nosotros,
3: del más no, eh, perseguidos, no, no jugado, casas quemadas, no parece, digo, también no. hay un escenario de juego brusco institucional muy fuerte, ah, con, sí. con juegos paramilitares, digo. Nosotros otro contexto.
1: Nosotros estuvimos en esa ciudad de La Paz en los días posteriores al golpe. No podíamos entrar a, a, la, a la Plaza Murillo. Los congresistas no podían entrar a la Plaza Murillo. Claro. Entonces, no, no fue una asociación eh, en el marco de la Constitución. Eso no ¿Fue así? En la realidad política es que el MAS tiene mayoría en ambas cámaras y esa mayoría no se pudo expresar al momento de la sucesión.
2: Y le contesto lo de los diarios norteamericanos, porque los diarios dicen que el informe de la OEA tiene falencias técnicas y todo el golpe de Estado surgió a partir del informe de la OEA. Entonces, vamos a ser bastante claros, de New York Times y de Washington Post no van a decir, no hubo fraude, ganó Evo. Pero dan a entender casi eso. Digamos, si uno sí. lee entre líneas, dan a entender eso. Dicen que el primer informe por el cual se volteó un gobierno es inconsistente. Bueno, no, es goma ver... 2, 4. Sí,
1: bueno, es, ver, es verdad que una cosa, a ver, tomándolo en, eh, con términos teóricos, puede ser que haya habido irregularidades en las elecciones y puede ser que el estudio de la OEA también sea trucho. No es una cosa ni invalida, necesariamente la otra. No claro. digo que haya pasado eso, no. Claro. A lo que voy es, y esto también claro. refiero a algo que... Vimos nosotros en las calles este con Martín cuando viajábamos. Eh, y lo digo más porque la gente se pone paseña, o sea, que entiendo que vivimos en La Paz. que había, había una, esta cosa de ser. Eh, había mucha gente antievo que tampoco quería el golpe. O sea, esto no era tan. no era una opinión tan extraña. No es que en Bolivia solamente tenés partidarios de Hugo Morales y partidarios del golpe Total. Este. De hecho, eso no es así. no De hecho, había, te encontrabas. Y eso es lamentable que el COVID también lo haya impedido Y, y la, la actitud Esta es mi lectura política de años también Las sí. elecciones, porque lo que querían todos eran elecciones O sea, si hay algo que estaba de acuerdo En la gran mayoría de la sociedad boliviana Por lo menos sí. con lo que podemos hablar Desde movimientos indígenas hasta ciudadanos De clase media de la paz, todos querían elecciones Muchos no querían a Evo Otros sí, no importa, todos, todos decían Bueno, Evo no se va a presentar, queremos elecciones Con el MAS eso era medio el saldo que había ahora es lamentable que no lo hayan podido lograr yeah. no,
2: y los mineros Fede, sí. en este discurso ultra incendiario que dan, también en un momento dicen este no era el cambio que nos dijo Áñez, que... porque a ver tanto los mineros como la Cob son los que empujan a Evo Morales a la salida en un punto, se da por el, eh, eh, este informe de la OEA pero es en la misma jornada donde ellos le dicen, bueno el presidente por ahí tiene que irse y se da esa, bueno, esa seguidilla lastimosa donde Evo Morales hace aquella conferencia en el Chapare y después un avión de México lo busca, etcétera Ya conocemos todo eso, se juramenta años después, sin quórum, se auto juramenta presidenta del Senado y después presidenta del país, eh, no estaba en esa línea sucesoria que dice la oyente eh, es, es lo que decís vos hay un pedido de elecciones que está hace tiempo y que eh, por el coronavirus también está bloqueado de alguna forma yo para ir concluyendo te sí, quiero hablar de fechas sí. el 24 de junio sí, 24 ahora. de junio es la fecha límite en la cual Áñez tiene que definir si promulga o no la ley de convocatoria a elecciones para el 6 de septiembre próximo, Eva copa que es del MAS y está en el Senado, le dice: Si nada promulga ella, voy a promulgar yo la ley y vamos a votar en agosto. Interesante ah, eso. Porque, porque tiene la facultad,
1: claro. ella tiene la facultad, como en Argentina también existe eso: si el Poder Ejecutivo te veta te la ley, si el Congreso la vuelve a votar, es ley. Y el presidente bueno, no tiene pero, facultad de volver a vetar. No, no y,
2: y incluso le está diciendo, vamos a adelantarla, porque la primera fecha que votó es, eh, el, el Parlamento es en agosto. Entonces mm.
1: también hay una
2: negociación entre el Parlamento y Yanin que es pública, pero bueno, lo que le dice Copa es, ¿no querés votar en septiembre? Mirá que vamos a votar antes, vamos a votar en agosto, hay que ver, todo esto es complejo. Y además el gobierno dice, nosotros queremos ir a elecciones pero sí, hay informes científicos que nos permitan avanzar en eso. Bueno, hay, hay presiones del legislativo, de los mineros, de parte de la sociedad civil para hacer la elección. La gran pregunta es si promulga o no la ley Yanin Áñez y si va a haber o no elecciones en septiembre en Bolivia. Me parece que tenemos que estar muy pendientes porque digo que es una elección clave no solo para Bolivia, sino para todo el continente.
1: Espectacular, Juanma.